0: Herzlich so willkommen bei Wermut fragt. Du ist den politische Talk auf Kanal K. Das ist die Sendung, wo ich das Glück habe, mit Leuten zu reden, die uns wirklich etwas zu sagen haben. Und hoffentlich mir hier im Studio am Mikrofon und dir hier am Lautsprecher oder wo immer du zuhörst, helfen dir die Welt ein besser zu verstehen. Mein heutiger Gast ist Ganz speziellen Gast, nicht aus dem Kanton Aargau extra angereist. Tamara Funicello, Juso-Präsidentin, selbsternannte nationale Nervensäge und Mengisch-Vizepräsidentin für SP Schweiz, wie sie selber sagt. Herzlich willkommen, Tamara.
1: <lacht> Hallo zusammen,
0: Wir fangen an, wie immer, mit dem Stück Musik, das sie selber mitgebracht hat. Sie wird uns nachher gerade sagen, warum ein Klassiker <lacht>
2: In the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill of are touched. With all the radiance that a sudden sun discloses For the people hear us singing Bread and roses, bread and roses
3: As we go marching,
2: marching We battle to for men For they are women's children and we
0: mit der USA-Präsidentin Tamara Funicello. Wir haben «Red and Roses» gelassen, ein absoluter Klassiker zum Einstieg. Du hast das Lied ausgewählt. Wieso das?
1: Ich finde, es ist ein wunderschönes Lied. Es ist einer von meiner absoluten Lieblings- Lieder. Ich finde den Text vor allem natürlich sehr schön, der wie erzählt, inwiefern dass man aus einer Frauenperspektive aus eine Klassenperspektive reinnehmen kann. kann Wieso das Befreiung von der Frauen am Schluss auch die Befreiung von der ganzen Menschheit bedeutet. Und ähm, spannend, dass das Lied halt schon ein gewisses Alter hat. Es ist fast 100 Jahre alt oder über 100 Jahre alt. Irgendwo äh, weit, ja. Nein, ja, irgendwie 1910 oder irgend so etwas ist, ist es, ist es äh, geschrieben worden. Und ähm, schön, dass es nicht an Aktualität verloren hat. Und dann muss ich auch noch sagen, ich habe so ein Flair für die Chormusik, die so anfangs vom 20. Jahrhunderts äh, in, in der Linke war. Das haben wir ein bisschen verloren. So wir die kennen.
0: militärische Marschmusik, sorry.
1: Nicht unbedingt militärische Marschmusik, aber das Zusammensingen, das, ja. so, das finde ich, find ich recht schön. Und ich finde es recht Ausdruck eigentlich von unserer Zeit, dass wir heute vor allem Hip-Hop, also, was wir ja auch noch machen. Glaube, genau. <lacht> Aber äh, das ist doch um einiges individualistischer als eigentlich die ganze, die ganze Chorgeschichte und ich jetzt singen.
0: wir singen. haben schon ganz viel darin eingepackt. Bevor wir aber anfangen zu singen am Mikrofon, ganz schnell am Anfang angefangen. Ähm, du hast gerade das, das Lied ausgesucht. Du hast gesagt, die Frage von der, von der Perspektive, was heisst als Frau und, und Herrschaftsverhältnis zwischen Frau und Männern, aber auch Klassenperspektiven. Was ist am Anfang von deiner Politisierung? Hat das mit der Erfahrung, mit der feministischen Erfahrung zu tun? Oder wie muss ich das vorstellen? In welchen Moment findet Tamara von Nicello doch irgendwie etwas werde ich verändern an dieser Welt.
1: Ich glaube, es gibt mehrere Momente. Es gibt nur einen Moment. Ich komme aus einer sehr politischen Familie. Ich bin die rechteste in meiner äh, Familie.
4: <lacht> Was, <lacht> Was heisst denn da?
1: <lacht> meine, meine Eltern sind beide usseparmentalisch aktiv gewesen, und zwar am linken Spektrum. Sie waren in der in Bern aktiv beteiligt. Sie aber auch in Südamerika in also Nicaragua, also Mittelamerika. Nicaragua war dort aktiv gewesen, während der während dem Aufstand, während der Revolution in den 80er äh, Jahren und haben ja selber eine Hilfsorganisation gegründet, die es heute noch gibt, Brigada Latino-Bernesa. Was zwei- macht ihr, ich das äh, die, mega du Die unterstützen ein kleines Projekt in Nicaragua. Also wirklich sehr sicher auf Kuh und irgendwie ein Zentrum für für eine Schule oder irgendwie Computer. Also sehr handfest. Und die Beziehungen sind nach wie vor sehr, sehr das eng. Das kann man heute noch unterstützen? Das kann man heute noch unterstützen. Das ist nach wie vor unterstützenswert. Heute tauchen wir auf, haben wir in 1. Mai in Bern oder an irgendwelchen autofreien Nachmittag jetzt wir immer noch so die Autolinke, die dort höckeln und, <lacht> und Spießchen verkaufen. <lacht> es okay. gibt auch veganische Spiesli.
0: Genau. Und du bist in der Familie Grossfurt? Entschuldigung, habe ich unterbrochen. Und Kein dann?
1: Problem. Ähm, ja, und dann... Also Politik war einfach etwas, das sicher Teil von unserer Diskussion war. Ich in Italien groß geworden, also doch in einem anderen politischen Kontext, äh, der aber immer eine große Rolle hat gespielt hat. Ähm, und dann sind wir zurück in die Schweiz gekommen. Die Einführung von Euro hat uns das Knick gebrochen, so kann man das sagen. Mein Vater hat ein kleines KMU, gehabt, schon nachher das hat es nicht mehr, mehr verleiten. Und dann sind wir wirklich einfach bankrott gegangen. Und dann sind wir in einem kleinen Fiat in die Schweiz äh, zurückgekommen. Was ist, ist Schweizerin. Äh, 2000. Das war wirklich die Einführung von meinem ja. euro Und ähm, dann sind wir eben zurück in die Schweiz gekommen. Und, äh, mein Vater hat dann wieder in einer, in einer Fabrik in er schon vorher gearbeitet. Hat. Und das war sicher so der erste Moment, also, wo, wo du merkst, das ist eine krasse Erfahrung, migrieren. Also das darf man einfach nie unterschätzen. Ich glaube aber auch, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass es, es kommt nicht so davon, von Italien zu Schweiz migriert oder also vom Bodensee versehen. Genfersee. Also ich glaube, es ist nicht der grenzüberschreitende krass Moment, sondern einfach halt zu entwurzelt werden, zu einem neuen Ort ähm, neue Würzeln zu schlagen. Das war ist, das ist doch noch eine, eine krasse Erfahrung. Gewesen. Und bin ich bin ich Gimmer und dort sicher auch viele Diskussionen, Diskussionen geführt und nach wie vor einfach so ein bisschen in, dieser, in dieser linken Bubble herumgetanzt um, und dann hat Vater seinen Job verloren. Er hat sie wirklich ähm, Fabrik geschlossen, die Wifag in Bern sie geschlossen und dann haben sie gestreikt. Mhm. Und das ist für mich ein grosser Polizierungsmoment gewesen, ja, Streikt, zu spüren, was es also heisst, wenn die der Unterschied zwischen, du hast eine Fabrik und du bist Teil von dieser Fabrik. Und du musst dich wie dem fügen, was jetzt entschieden wurde, unabhängig davon, ob es Sinn macht oder nicht. Und das ist, das ist dort der erste Moment, wo ich gefunden habe, das kann es doch nicht sein. Ja, das kann es doch nicht sein, jetzt verlieren hier viele viele Leute den Job, obwohl es eigentlich anders auch ist
0: Das ist im Alter von?
1: Da war ich 17 gesehen ja. Ja, 17. Und dann, dann bin ich auch ja Gewerkschaftsmitglied geworden, also ich bin zuerst Gewerkschaftsmitglied geworden und ähm, bin dort dann eigentlich auch, auch immer irgendwie aktiv gewesen, in dem Dunstkreis habe ich mich auch bewegt, dann habe ich später auch bei der Uni Etwa mit 22, 23 habe ich dann angefangen, bei der Uni als Gewerkschaftssekretärin für den Handel Detail- und für, äh, für die Frauen. Aber zwischendrin gab es uns ein paar Schritte, gegeben, die doch noch wichtig waren, Ich ich als erstes Gewerkschafterin war, was mich ja nicht unbedingt zur Feministin macht, wenn wir jetzt äh, das Lied <lacht> denken, wir jetzt waren gelassen haben. Und der Schritt dort war, da war ich wirklich an der Uni Bern gehockt und an der Uni Bern hat ein Prof gesagt, der Markus Freitag hat gesagt, ja die Jugend von heute engagiert sich eigentlich nicht mehr, das ist ein Problem für unsere Vereine. Und dann habe ich gedacht, doch, eigentlich hast du recht, Kollege, irgendetwas müssen wir jetzt da dagegen, dagegen umnehmen. Dann habe ich mein Handy gezückt und dann bin ich tatsächlich zuerst auf der Seite der jungen Alternativen schauen, habe den Knopf nicht gefunden, um Mitglied werden. <lacht> Haben wir Glück gehabt. <lacht> ja, so wird man juso Und äh, bin dann zu Juso gekommen und bin dort Mitglied geworden. Und dann bin ich eben so in die parteipolitische ähm, Perspektive hineingekommen die ich, ich heute noch, noch mittrage. Und dann, der dritte Politisierungsmoment, war ein feministisches Politisierungsmoment. Gewesen. Da bin ich im Studienrat gehockt und habe sie gefunden. Dass es eigentlich nicht so darauf ankommt, ob man jetzt Fußgänger oder Fußgängerinnen streifen, sagt, wir haben ja größere Probleme auf dieser Welt. Und dann hat mich so eine Frau packt aus einem anarchistischen Ecken gesagt, ich meinte, wir müssen ein bisschen lesen. <lacht> und haben immer noch und das ist... Das ist der Moment, in ich mich gefragt ah, okay, die drei Sachen die gehören wie irgendwie zusammen. Also die Ungleichheit, die Ungerechtigkeit, die Diskriminierung. Das gehört alles irgendwie, irgendwie zusammen. Und das muss man zusammen denken. Das war für mich ein grosser Aha-Moment. Gewesen. Und mit dem Feminismus sind wir das erste Mal weg von der Praxis, nach einer theoretischen Ansicht mhm. vom Gesamten.
0: Und das bringt man zusammen?
1: Ja, ich glaube schon, dass man das zusammenbringt. Nicht nur, man kann es zusammenbringen, man muss es zusammenbringen.
0: Dann bist du relativ jung, kann man sagen. Wobei sind fast alle Präsidentinnen von der JUSA von der geworden. Das ist auch nicht selbst gegeben. Ich meine, da kommst du kommst in einen eine, eine Männerbastion rein, das kann man glaube schon so sagen. Ich war selber bei der ersten, der David Roth, der Fabian Molina. mit lang müssen warten, bis das geklappt hat. Mhm. Aber, was war gesagt? Moment Das mache ich, das traue ich mir zu. Ich kann das.
1: Ähm, der Moment, wo mir irgendjemand gesagt hat, dass ich es nicht kann. <lacht> das ist der sch-
0: Moment. Und wer ist das, wenn wir, wenn wir die Person outen Oder lieber nicht. Das machen wir lieber nicht. nicht.
1: Okay. Nein, aber es hat, es hat wie so einen Moment, gehabt, wo irgendjemand zufrieden hat. Ja, eigentlich wolltest du das gar nicht. Nein, ich denke doch, ich wollte das. Und ich sehe nicht wieso ich das nicht kann. Und eigentlich kann ich das. Und ich hatte klar Vorstellungen, gehabt, wie dass ich gerne die möchte, verändern möchte, was dass ich finde, dass mehr muss. passieren, wir ja das also richtig gemacht ähm, ich muss dir mitteilen, dass es nicht der Fall ist.
0: Okay, ich glaube, ich breche in dem Moment die Sendung <lacht> ab. Tschüss, Damas. Und zwar, was ähm, wollen wir was muss man anders machen?
1: Ich glaube, aber also, das ist schon so schwierig mit mich beziehungsweise mit also, Man muss wie sagen, wir haben ja unglaublich schöne eine Kampfwahl hatte, rund um das Juso-Präsidium. Eine schöne Kampfwahl. Ja, das, ist das, das kann ihr der von uns. Das okay. ist zum Beispiel eine von Sachen, die man reingebracht hat. Mir, Martin und ich. Es jetzt eine sehr gute Kollegin von mir, eine gute Freundin, die jetzt gegen die Nationalrat ähm, nachrutscht und sehr spannende Person. Es war wirklich eine schöne Kampfwahl, wo wir, haben, wie können wir darüber diskutieren können in der ganzen Partei, wie dass wir eigentlich die Partei verändern können, was für Ideen ist. es sind. Es war wirklich ein Ideenwettbewerb, da gewesen, wo man sich überlegt hat, was wollt man und was wollt man nicht und man hat eine politische Wahl zwischen zwei ähm, starken Frauen und Das war sehr schön gewesen. und Ich glaube, es hat die ganz statt dass die Partei gespalten hat, was äh, doch einige Kampfhälle zum Teil mhm. machen, in unterschiedlichen Gremien, haben wir die Partei einen Schritt weitergebracht. Und das fand ich sehr cool gefunden. Und ich glaube, das ist doch. Äh, äh, für die Insta, und ich machen. machen vor allem auch, also, meine, auch hat nachher nach ihrer Niederlage die Partei nach wie vor unterstützt und massiv mitgebracht. das ist halt einfach wirklich ganz, ganz gross.
0: Ich kann mir sagen, hat es dem den Moment gegeben, wo, wo es Reaktionen gegeben hat, wo man müssen hören musste, ja, könnte das die Frauen. Er ist man anders behandelt worden als, als weibliche Kandidatur für das Präsidium? Oder kann man sagen, die USO hat den Schritt geschafft, dass das kein Thema war?
1: Nein, also ich glaube, da muss man nicht im Selbstschlopfen vergehen. Ähm, wir haben diesen Schritt noch nicht geschafft, nach wie vor nicht. Es man im Nachhinein noch keine Falle gegeben zwischen der Frau. Und da kann man dann plötzlich ganz komische äh, Argumente zum äh, Tragen, die du denkst, und wenn das jetzt ein Wettbewerb, wird würde es überhaupt nicht darauf ankommen. Ähm, und das würde man auch überhaupt nicht, nicht diskutieren, von irgendwie Stressfähigkeit über rhetorische Möglichkeiten, über irgendwie, entweder zu links oder zu rechts, was doch eine lustige Aussage ist innerhalb der JUSO, wenn man zu links oder zu rechts ist für eine, okay. für eine Post in der Geschäftsleitung. Und ähm, da, müssen wir, da müssen wir definitiv noch üben. Aber wir sind am üben. Und wir sind selbstkritisch am üben. Ich glaube, das ist, das ist das Wichtige. Dass man wie kann und sagen, hey, schaut, jetzt ist das wieder passiert, finden das sehr ironisch. Und er passiert nicht der erste Abwährenden moment ja, wir finden das ironisch, sondern es passiert schon der Moment, wo man sagt, ja, vielleicht sollte man das überlegen. Und vielleicht sollte man das ein bisschen anders machen. Und das finde ich schön am Ganzen.
0: Wie Tamara Funicello ihre ersten Jahre oder zumindest das Jahr erlebt hat, als Präsidentin, das wir gerade im Block 2 an. wer Wermut fragt, wie gesagt, mit Tamara Funicello, Jetzt gibt es ein Stück Musik. <Musik>
2: Und ich mag das nicht die ganze Klasse wie eine große Nachricht. steht stehe dir jede Leinwahl, alles davon wahr ist. Ich find die Kritik sympathisch. Das ist keine Masche und kein Gequatsch. Ich hab Bock, an das Projekt viel reinzupacken. Ich deine eine Asche in meine Tasche. Ich will einfach weitermachen, weil ich platze, wenn ich nichts mehr sagen darf. Weil ich nicht machst wie Macker am Vatertag. Die Leid zählen Lila, der Bidraben schwarz. kein hey, Playboy, macht auf mich der Hasenjagd. Nee, nee, das funktioniert nicht. Ich sag das zu mir nicht, ihr dich ein Protest von Hater, ist riesig, doch bleib dran, denn hip hop liegt nicht. Ich bin hochrecht, ich bin wütend halt also und schreibe ich einen Text. Für verwundert und es rührt mich genau darin. liegt der Zweck. Ich schaff meinen Platz davon. Und ihn damit quick besetzt Und du weißt ja, schon was, er kommt ja, so schnell Geh ich ja, hier ja, nicht mehr weg Ich ja. bin ja. hungrig, ich bin wütend Seid ich ein Text für verwundert Und es mich genau darin, liegt der Zweck Ich hab meinen Platz gefunden und ihn damit Queen besetzt Und du weißt schon, was jetzt kommt So schnell geh ich hier nicht mehr weg Nicht das, was mich nicht umbringt Macht mich stärker, sondern das, was mich antreibt Weil ich daraus gelernt hab Nicht das, was mich nicht umbringt Macht mich stärker, sondern das, was mich antreibt Weil ich daraus gelernt hab Ey, ey, lass mich tauschen, ich hab Bock auf Was hast du, was ist ich, da geht doch noch viel mehr Konkurrenz. macht alles wahnsinnig eng Lass uns gemeinsam diesen Rahmen sprengen Synergie führt Kräfte zusammen, ich bin auf all diese Net- ich bin gespannt, deine Flyer, meine Infos und Party, keine Stress, aber wir machen's für die Big Boss, nur gerechter. Politik ist nicht nur Bundestag und ich bin niemandes Untertag. Wenn es nehme, mich nur Feinheiten, krieg ich ja für meine Freiheiten. Ich will neue Begriffe schaffen, neue Geschichten machen, eure Gesichter lachen, das sind tausend Aufgaben, ich bin cool damit, bis meine große Sorge in sich Ruhe geht. Ich bin hochrecht, ich bin wütend, also schreibe ich einen Text. Fünfer wundert und es rührt mich, genau darin liegt jetzt weg. Ich hab meinen Platz gefunden und ihn damit Queen besetzt. Und du weißt schon, was er kommt, so schnell geh ich hier nicht mehr weg. Ich bin hochrecht, ich bin wütend, also schreibe ich einen Text. Für und das rührt mich genau darin, liegt jetzt weg Ich hab meinen Platz gefunden und ihn damit Queen besetzt Und du weißt schon was, jetzt kommt so schnell geh ich hier nicht mehr weg Pump, Sicht, Dinge, Fontäne, Mitten, Gesellschaft, Mitten, Szene, Mittel, Wunde, Kontra, Faschismus, Wort, Spielerei, Rap, Eskapismus Ich pump meine Sicht der Dinge wie eine Fontäne Mitten in diese Gesellschaft und mitten in die Szene mit Nicht das, was mich nicht umbringt, macht mich stärker, sondern das, was mich antreibt, weil ich daraus gelernt habe. Nicht das, was mich nicht umbringt, macht mich stärker, sondern ja, das, ja, was mich antreibt, ja, weil ich, ja, ich daraus ja, gelernt habe. Ich bin hungrig, ich bin wütend, also schreibe ich einen Text. Für verwundert und es rührt mich, genau darin liegt jetzt weg. Ich hab meinen Platz gefunden und ihn damit quick besetzt. Und du weißt schon, wenn kommt, so schnell, geh ich hier nicht mehr weg. Ich bin hungrig, ich bin wütend, also schreibe ich einen Text. Für verwundert und es rührt mich. Ich hab meinen Platz gefunden und ihn damit bringt besetzt Und du ja, weißt weg, will, das kommt zu ja, steuer, so ja, ich ja, hier ja, nicht mehr weg, ich, ich bin ja, hungrig, ich bin wütend, also schreibe ich einen Text, für ja, Verwundert und es rührt mich genau, darin liegt jetzt weg Ich hab meinen Platz gefunden und ihn damit bringt besetzt ja, Und du ja, weißt weg, will, das kommt zu ja, steuer so ja, Ich ja, hier ja, nicht mehr weg Ich bin hungrig ich bin wütend Also schreibe ich einen Text Für ja, verwundert Und London,
0: und du weißt schon was, du Kanal Du fragt» auf Kanal K, der politische Talk heute mit Tamara Funicello, Vizepräsidentin von der SP Schweiz und Präsidentin der Schweiz. Wir haben gerade gehört, das Lied eine ganz langen Titel, ich muss nochmal ablesen, «7 Meilen Sneakers» von... Zuki, Hip-Hop-Zugegeben, wir jetzt nicht Mini Musik. Warum <lacht> haben wir das gelesen?
1: Wieso haben wir das Aus Kontrast zum vorherigen äh, Stück, das zeigt, dass äh, Feminismus in der Musik sowohl, oder Feminismus sowohl etwas ist für die breite Masse, aber eben man auch im Einzelnen kann, ähm, kann leben kann. Zuki ist eine äh, Künstlerin aus Berlin, eine queer-feministische Künstlerin aus Berlin. Und was ich so spannend finde an ihrer Musik ist, dass sie so. Äh, du Wandel macht von jedem Album äh, zum nächsten und selbst reflektiert und das eigentlich ganz klar aufzeigt, wie schwierig es ist, widerspruchlos äh, Musik zu machen oder eben in dieser Gesellschaft, äh, in dieser Gesellschaft zu sein. Und sie, mit, sie nimmt einen wie mit auf dem, auf dem Weg und das finde ich, äh, find ich sehr spannend, zum zuhören Und das das Lied das zeigt eben, es ist sehr hässig in diesem Lied. Und äh, weibliche Wut ist ja etwas, das nicht besonders viel Platz hat in unserer Gesellschaft. Und umso schöner, wenn es jemanden gibt, der das musikalisch daherbringen kann. Herbringen.
0: Für das hast du dich durchaus stark gemacht, kann man sagen, in diesem Jahr. Das war ein Thema, gewesen. auch deine Wut. <lacht> 2018, du lachst, <lacht> wir kommen gerade darauf. 2018, ich habe gestern noch mal extra den Pressespiegel angeschaut. Es war ein Jahr, wo Tamara von Cello sehr präsent war aber nicht nur auf angenehme Art und Weise. Es hat, äh, gab Schlagzeile. Es hat eigentlich schon im Januar angefangen äh, mit Angriffen. Ich erinnere, eine Zeitung mit grossen Buchstaben hat geschrieben, Funicello macht öfters blau über deine Absenzen im äh, Berner Parlament. Dann ist es nur noch unfreundlicher geworden. Die Hexe, hat eine sogenannte respektable Zeitung äh, geschrieben, es ist schon ziemlich abgegangen rund um, um deine Person.
1: Mhm. Und vor allem, also gibt das Erste, was du zitierst, zeigt dann auf, wie komisch das es war, weil die Zeitung mit den grossen Buchstaben ja das geschrieben. Und Er ähm, hat die Zeitung mit kleinen Buchstaben nachgehakt und hat die gefunden, aber im Verhältnis zu den svp vor allem, hat Tamara von Cello sehr, sehr wenig gefällt. Und das hat dann, dann keinen Platz mehr in der Zeitung mit den grossen Buchstaben. Und das sind auch die unterschiedlichen Ellen, wo die Leute mitgemessen gemessen werden. Was nicht so heißt dass es gut ist, wenn man im Parlament fehlt. Aber es gibt immer Gründe, wieso es mit im Parlament fehlt. Und äh, wir hören, wir sind alle immer top Und wenn man das Milizparlament will, dann muss man wieder mitleben, dass die Leute nicht immer anwesend sein können. Ja, we sind, we sind. Und dort habe ich dann auch schon gemerkt, eben die unterschiedlichen Ellen, die gemessen werden. Ja, es war nicht nur freundlich, gewesen, aber äh, ich bin auch nicht nur freundlich.
0: Das kann man so sagen, aber ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Wenn du sagst, die 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 unterschiedlichen Ellen, du bist natürlich auch quasi das absolute Findbild vor einem Biograf, was ich kann vorstellen. Eine Frau, Migrantin und auch noch links. Viel schlimmer ging es jetzt eigentlich nicht, oder?
1: Ja, doch, ich habe das, es gibt noch ein paar Diskriminierungsformen, die man immer noch aneignen kann, aber die lassen wir jetzt wieder mal weg. <lacht> <lacht> aber ja, und das merke ich aber auch, also, wenn man Lüüt Hassmails schriebe, schreiben, dann schreiben sie aber auch PS. Hässlich bist du übrigens auch noch. Dann denkst du so, Kollegen, es ist ein Mail, du kannst es einfach <lacht> oben schreiben. Aber für das längt offensichtlich der Intellekt nicht. Aber ja, überfordern Leute, definitiv, die ganze Zeit. Und Warum? das ist... Äh, Sicher aus der Grund, dass du das sagst, ich bin eine Frau, die nicht im Schönheitsideal gepredigt wird in der Gesellschaft. Es ist mir recht egal. Ich tue das sehr gerne zur Schau tragen, dass mir das recht egal ist. Ich bin nicht auf die Smugheit. Ich spreche Themen an, die Leute bewegen. Ich spreche Themen an, die unangenehm sind. Und ich habe wirklich kein Problem damit, den Finger in die Wunden hineinzustecken, wie das Zuki vorhin gesungen hat. Und äh, ja, das tut vielen Leuten extrem weh. Und das viele Leute viel lieber, wenn ich das ein bisschen netter und ein bisschen ruhiger würde machen. Aber wenn wir einfach netter und ruhiger sind, dann kommen wir keinen Schritt weiter.
0: Du sprichst es an, es hat ganz unschöne Moment gegeben, es hat sich dann auch vermengt mit dieser Diskussion äh, Gewalt an Frauen, Vorfall ja. in Genf etc., wo du ganz massiv unter Beschluss wurde, genommen wurde bist, nicht nur medial, sondern vor allem mit äh, persönlichen E-Mails, drohigen Post etc., ohne zu wollen, im Detail auf die Frage einzugehen, was erstaunlich ist, es gibt offenbar ein grosses Potenzial an Frust und Hass und du kristallisierst. das irgendwie. Kannst du dir das erklären, Jetzt nicht, warum deine Person zusammen diskutieren? Woher kommt das? Was, was ist da um, dass sich das so entlädt?
1: Ich glaube, dass eine Bewegung erzeugt sehr häufige Gegenbewegungen. Und was man muss sagen, ist, dass die feministische Bewegung im Moment weltweit im Aufschwung ist. Es ist eine heftige Bewegung. Sie stellt Machtstrukturen in Frage. Ähm, Machtposten angreifen und fragt nach der Legitimität von dieser, von dieser Macht und fragt, wieso ist das so und wieso nicht anders. Und wenn man das macht, dann kommt halt aus der Machtposition heraus, äh, kommt er. Und der Konter ist zum Teil subtiler und zum Teil einfach überhaupt nicht.
0: Und das wird dann auf der, auf der Ebene vom, von der Geschlechterdifferenz auch wörtlich?
1: Ja, ja. Definitiv, ich bin wie das lebende Beispiel. Du sagst
0: vorhin, du leistest gerne den Finger ein, aber Hand aufs Herz, geht man mit dem einfach so nonchalant um, wenn das plötzlich Shitstorm nimmt, das neue Deutsch auf einen reinprasselt.
1: Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung mit den Shitstorms. (lacht) Das ist irgendwie der Sechste oder so. Ähm, Und ich glaube, die Erfahrung ist auch wichtig gewesen. Auch, ich wirklich eine Partei habe, die mich massiv unterstützt. Und ohne diese Partei würde ich das nicht wegstecken? Definitiv nicht. Und wir haben den ersten da eigentlich ein halbes Jahr nachdem, dass ich angefangen habe, erlebt. Und dann haben wir angefangen okay, wir müssen wie, es ist strukturelle Gewalt, die hier auf mich einwirkt Das war zu welchem Thema? Oder? Das war zu der Lisa Basia Mira. Die hat dann Flüchtlinge, ah, Flüchtlinge, dann Jugendliche über, über die Grenzen geschmuggelt hat man mhm. und hat dort eigentlich humanitäre Hilfe gegeben und ist dort nach massiv angegriffen worden von der Justiz, aber auch von unserer eigenen Partei, ist sp Und mir sind dort gerade hingestellt, weil wir gefunden haben, das geht gar nicht. Und dann ist es wirklich, also ich habe dann Pranger, oder auf Nazi-Seiten mit, wenn man sie vergewaltigen, dann wissen ich wieder, was sie hingehört. Also die Aussagen sind ihnen gefallen. Und dann habe ich wie gemerkt, okay, wir müssten etwas machen, wir müssen Methoden finden, dass man, mich auch von dem Hass mhm. abschützen, äh, abschirmen ab, äh, damit, ich auch weiter, weiter machen und Vor allem, dass ich mich nicht äh, einschüchtern mir also, Das geht nicht einfach so. Man lassen sich dann irgendwann mal Man fährt schon darüber nachdenken, aber die Frage ist, was machst du damit? Oder? Und wir haben dort wirklich auch Strukturen geschaffen, die mhm. wir ganz klar schützen von dem, also äh, in unterschiedlicher Art und Weise. Und, und das muss man schon sagen, die Yolanda Häckli äh, mhm. aus Zug ist bei mir auf der Matte gesteuert. Wir gefunden hey, ich weiss, was mit dir abgeht und ich kann dir helfen. Und seitdem arbeiten wir eng mit dem Verein Netzgourage zusammen, der wirklich tut, das hätte jetzt da, einfach übernehmen und das super professionell macht und äh, wo mir da wirklich massiv gekauft hat. Wäre das nicht gewesen, weiss ich nicht, ob ich halt weitergemacht habe, aber äh, jetzt bin ich sehr froh, habe ich das gemacht.
0: Habe. Auf die Frage wäre ich auch In Moment gibt es also tatsächlich, das ist klar. Warum man sich denn stellt, lohnt sich das noch? Warum lohnt sich denn?
1: Vielleicht gerade so viel ja. weil ja. es so viele Gegenreaktionen gibt. Weil es viele Gegenreaktionen gibt, weiß man echt, dass es das Richtige ist zu machen. Dann weiss, dass du eben den Finger in der Wunde inne hast und dass du etwas umgossen dort drin. Und ähm, ich glaube, ich meine, wenn sich die Leute dermaßen rausbringen, lassen, wenn du eigentlich einstellst, das muss man sich ja schon vor Augen halten. Meine Vorderung ist ja nicht krass. Also ich mache. Zum zum, also wenn wir jetzt auf das lustige Lied zu reden kommen, zum Beispiel, ich habe dort einfach ganz normal Kulturkritik gemacht. Mhm. Das ist mhm. etwas, was es jetzt Kultur gibt und das ist gut so. Und ich meine, man hätte meinen, was ich, was ich da angegriffen habe. Und das Einzige, gesagt habe, ist, dass man sich das doch zweimal überlegen soll. Und zweimal überlegen, das läuft für eine oder, Und das ist, schon noch, das ist schon, noch, schon noch krass, dass so solche Sachen äh, auslöst. Aber das zeigt ja, wie wichtig es das ist, dass man die das Selbstverständlichen sagen. Ähm, Einer von meinen Lieblingssprüchen von Rosa Luxemburg, zu sagen «Was ist, bleibt die revolutionärste Tat?» und offensichtlich hat sie recht.
0: Jetzt sind das zwei Schritte, die du da gesprochen hast. Eine, die Widersprüche oder die Ungerechtigkeiten ansprechen, also das ist, um ein öffentliches Thema zu machen. Zweitens, äh, kollektiv reagieren, wenn ich das so interpretieren mhm. Also nicht alleine, was die Olanders-Speis-Hecklin äh, dir auch gezeigt hat. Es ist äh, in unschöner Art und Weise zu einem Vorbild wurde, was, was kann passieren kann. Und dann aber kann das ja nicht lange. Dann muss man ja anfangen, oder will man auch anfangen, die, die Realität zu verändern. Man will ja nicht, dass äh, Tamara von Incello und die Olanders-Speis-Hecklin jetzt jede junge Frau muss erleben, die sich in den nächsten Jahren links politisch engagiert. Auch rechts nicht, aber sie sind mhm. natürlich primär die Linken. Was ist das für eine Politik? Was, was sind jetzt die Schritte? Wie, wie gehen wir vorwärts, zum diese Herrschaftsverhältnis ganz real in Frage stellen. Kann man das?
1: Ja, man kann das äh, definitiv. Es gibt natürlich mehrere Herangehensweisen. Eine, die mir wirklich wichtig ist, die ich denke, das müssen wir jetzt so machen, Und ein Hinblick auf Frauenstreik, Frauenstreik, die sich ja anbohnt, nächstes Jahr, im, am 14. Juni 2019, ist, Frauennetzwerk zu schaffen, um Schützung zu holen. Es sind nicht nur Jolanda Spiesegli und Tamara von Nicello, sondern es sind... Es ist eine Struktur, die auf Fame einwirkt, und gegen diese Struktur muss man gemeinsam vorgehen. Und darum wir am schaffen Und genau darum war der letzte Shitstorm nicht ganz so schlimm, gewesen, weil es nicht ohne Gegenbewegung gab mhm. zu diesem Shitstorm Also, es war ein enormer Love Storm, wenn man das so mhm. kann nennen kann. Auch, auch, auch ausgegangen von unzähligen Frauen und solidarischen Männern, die dann irgendwie haben, hey, aber das geht jetzt einfach gar nicht. Und so nicht und so geht man auch nicht mit München um unsere Gesellschaft. Und das ist schon sehr schön gewesen. Und da steckt halt die Arbeit dahinter. Oder? Das war nicht selbstverständlich, gewesen, dass man wieder an den Punkt kommt wo man sagt, so geht man nicht mit Leuten um. Das mhm. machen wir nicht. Das haben wir gesehen. Bei Jolanda hat man das nicht gemacht. Und, jetzt, und das war ein massiver Versagen von unserer Bewegung. Wirklich massiv. Und für das möchte ich mich nach wie vor bei Jolanda entschuldigen, dass das, dass das so hätte passieren können. Das war mhm. wirklich ein Versagen von unserer Bewegung. Gewesen. Und ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, oder sind wir zumindest teilweise an dem Punkt, wo das nicht mehr einfach so passieren kann und wo man merkt, man muss sich organisieren, damit man dort einen Schritt weiterkommt. Und «organise», das ist ja schon immer eine Grundlage von der, der Linken, So tut man eigentlich tracht Recht vom Stärkeren in Frage. Stellen. Und das machen wir. Sie
0: Grassroot-mässig. mit in einer <lacht> Debatte, die die internationale Linke ganz stark auch Da in der Schweiz etwas <lacht> anders formuliert, das ist die Frage, welchen Kampf führt man? Und gibt es den richtigen und den falschen? Wir haben jetzt, jetzt lange über, über Feminismus, über Frauenkämpfe geredet. Jetzt kommt der klassische Vorwurf, kann man überall, überall immer wieder lesen, dass es wichtiger wäre, sich endlich wieder auf Klassenperspektiven zu berufen. Hast du eine Position in der Frage? Wie gehen wir das damit um? Mit diesen Fragen von Mehrfacher Herrschaftsdimensionen hast du es am Anfang des Gesprächs auch angesprochen, dass dir mehrere durchaus bewusst wurden, sind rein schon biografisch?
1: Ich glaube, dass es mehrere Ich glaube, wichtig ist, zu sehen, dass äh, Macht nicht etwas eindimensional ist, sondern es gibt mehrere Machtstrukturen, die miteinander äh, verbunden, verbunden sind. Und man kann nicht einfach nur eine Perspektive bekämpfen, sondern man muss alle bekämpfen, und zwar gleichzeitig. Wenn man einfach nur eine bekämpft, dann kommt man nicht weiter. Um es vielleicht am Beispiel vom Feminismus aufzubringen und dort etwas ein bisschen kritisch zu sein, also wenn man, wenn man jetzt die ganze feministische Diskussion auch anschaut, geht man massiv in eine Richtung, wo es plötzlich nur noch darum geht, dass Vertretungsfrage. Und ich finde die Vertretungsfrage wirklich etwas sehr Relevantes. Also das heißt,
0: dass Frauen Frauen repräsentieren in politischen Institutionen, oder?
1: Genau, genau. Aber dann, um das ein Beispiel von der GLP aufzubringen, oder hatte gestern Rat gehabt, äh, Grossrat im Grossrat, Bern, Grossrat gehabt, und dann geht es eigentlich um GLP, die vorne steht und sagt, ja, wir brauchen mehr Frauen in wichtigen Positionen. Aber auf der anderen Seite, wenn es um feministische Anliegen Geht. zum Teil einfach dagegen stimmt. Oder wenn es darum geht, dann er tatsächlich Geld in die Hänge zu nehmen, für Kitas und Ähnliches, wo man er plötzlich nicht mehr ganz so sicher ist, was man will. Also es längt nicht, einfach äh, Frauen zu haben, sondern wir brauchen linke Frauen, wenn wir die feministische Politik vorantreiben wollen. Und feministische Politik heisst für mich eben Linke feministische Politik heißt für mich eben nicht nur die Frauenperspektive, sondern auch Klassenperspektiven Klassenperspektive mit einzubeziehen und beides voranzutreiben. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz klar sagen, was der auch dazugehört, ist eben von der sogenannten Klassenperspektiven aus die nicht nur zu respektieren, sondern zu anerkennen und sich vielleicht mal überlegen, wenn man Kapitalismus und nicht nur von den Fabriken ausdenkt, sondern plötzlich von der Küche, ob das nicht eine andere Perspektive gibt, wo uns vielleicht sogar noch mehr Macht in die Finger gibt, als wenn wir Fabriken anlegen
0: la- ist die ganze Diskussion davon, die der klassische Woher kommt macht und in dem Sinne auch Wert im Kapitalismus. Die Frage von der Care-Arbeit, von der unbezahlten Reproduktionsarbeit muss man viel schnell übersetzen. Also, die These, du korrigierst mich, ist im Wesentlichen zu sagen, es gibt einen Konzentration auf Erwerbs- und Lohnarbeit, in unserem Blick auch, in der kapitalistischen Realität, und das blendet völlig aus, dass die Gesellschaft nicht überlebensfähig wäre, es die Lohnarbeit gar nicht gäbe, wenn es nicht häusliche Erziehungsarbeit, Betreuungsarbeit von Kindern, von Alten gäbe. Und eigentlich würde sie zusammenbrechen, wenn äh, heute auf morgen, das sind primär Frauen, würden entscheiden, das machen wir jetzt einfach nicht mehr, zumindest nicht gratis.
1: Genau. Genau das ist der Punkt, den ich gerne, den ich gerne möchte, auch anspreche. Und genau das ist einer meiner politischen Ziele für das nächste Jahr. Ist eigentlich die Frauen zu erklären, wie viel Macht sie haben innerhalb dieses System. Wenn wir würden aufhören Kinder zu gebären, dann wäre das System so weg. Es wäre kei, keine Frage mehr. Und d- dass, man, dass man die Frauen der Massen abwertet, so oder vielleicht gerade will so viel Macht hätten in dem System, ist doch eigentlich eine Frechheit. Und gegen das müssen wir, müssen wir vorgehen. Und ich glaube wirklich, dass. Und als Linke müssen wir selbstkritisch sagen, das ist ein Teil, wo wir so lange ausblendet haben. Und die Frauen sagen uns, dass seit den 70 er diese Perspektive ist wichtig. Und nicht übrigens nicht nur die Perspektive von der unbezahlten Care-Arbeit, wie du es jetzt erklärt hast, sondern auch die Perspektive von der Naturausbeutung Die kommt ja eigentlich aus den feministischen Ecken heraus, wo wie gesagt, Kapitalismus kann es nur geben, weil äh, Kapitalismus und die die Lohnarbeit und die Ausbildung mhm. der Lohnarbeit basiert auf der Ausbeutung der unbezahlten Arbeit von der Frauen und auf der Ausbeutung der Natur. Und das muss man einfach zusammendenken. Und wenn man das nicht zusammen denkt und diese Perspektive ignoriert, dann ignoriert man ohne Perspektive, die uns kann, Möglichkeiten geben, uns gegen das System zu wäre. Und das ist eigentlich sehr schade. Jetzt
0: hast du ja gesagt, es ist weder das erste Mal, dass die linke Bewegung versucht, Menschen von dieser Perspektive zu bezeugen, noch die feministische. Das ist eine, eine der ältesten Bewegungen. Sie hat nochmal drei gewonnen. Denn jetzt, oder wie kann es denn gelingen, mehr Leute zu politisieren, zu holen, von dieser Perspektive, wo die uns zwei jetzt wahrscheinlich erscheint, aber offensichtlich noch nicht die Mehrheit der Gesellschaft ausmacht? Ja, okay, das ist spannend. Jetzt haben ihr jetzt leider nicht gesehen, ob Mikrofonden waren, aber ich teile die Einschätzung <lacht> nicht. Macht es denn schon die Mehrheit aus?
1: Ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ausmacht, aber ich lade hier wirklich die Leute ein, mal mit Frauen, mit Müttern darüber zu reden, was es eigentlich hätte heisst, wenn man die unbezahlte Kehrarbeit leisten muss. Das ist so der Moment, wenn man Mutter wird. und Da, da gibt es doch einige Frauen, die immer gesagt haben, hey, ja, ja, ich bin keine Feministin. Und dann werden sie Mütter und dann merken, sie, wie krass ein Widerstand dagegen ist, dass sie anständig bezahlt wird, dass sie für ihre Arbeit bezahlt wird, dass sie nach wie vor Karriere kann machen können, dass sie sich in der Partnerschaft durchsetzen können. Das ist ein wahnsinnig starker Widerstand. Und dass ist, das es ist doch ein großer Teil von der ähm, Bevölkerung kann treffen kann. Das sehen wir zum Beispiel in Spanien. Da mhm. haben am 8. März 2018 6 Millionen Frauen gestreikt. Und wenn man die Forderungen anschaut, dann geht es nicht zuletzt um die unbezahlte Care-Arbeit. Die Frauen sagen, wir sind nicht bereit, gratis zu bügeln, damit die uns noch schlechter zahlen aus unserem Arbeitsplatz. Das sieht man in Irland, wo die Frauen vor wenigen Wochen auf die Straße gegangen haben, nicht mehr zu diesen Bedingungen. Und die Frauen, die, die sind hässig, die sind wirklich hässig. Und ich glaube, dass die Perspektiven, und das ist übrigens auch die Perspektive, die uns massiv von der rechten Frau unterscheidet, die Perspektive die hat unglaublich viel Potenzial. Und da können wir unglaublich viel Frauen abholen darüber.
0: «Es ist nicht deine Schuld, wenn die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.» das Stichwort, das Tamara es gerade selber gegeben für das vorletzte Lied. Und sie geht wieder zurück. <Musik>
4: So Sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh, darum lass uns drüber reden. Diskussionen Es
0: wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Kanal K. Du hörst Schwermut fragt, der politische Talk auf Kanal K. Heute mit Tamara Funicello, Vizepräsidentin der SW-Schweiz, Präsidentin der JUSO und ganz allgemein politische Aktivistin. Das haben wir jetzt auch gemerkt bei diesem Lied: Die Ärzte, deine Schuld. Es ist nur deine Schuld, wenn die Welt bleibt, wie sie ist. Ist das ein
1: politisches Motto? Ja, definitiv. Das ist, äh, ich habe kandidiert für die äh, vor vier Jahren mit dem, mit dem Lied und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist auch ein äh, wichtiger Grundsatz von der Juso. Von ist sie zu deiner Zeit gewesen? Ist sie nach wie vor? Und ich glaube, das bewegt ganz viele junge Menschen, sich eigentlich zu engagieren und bei allem Hass, der man ist und bei allem Negativen, die man ist, glaube ich, gibt es auch etwas so Schönes wie der Glauben von all diesen jungen Menschen daran, dass man die Welt, diese Welt kann verändern kann und das inspiriert mich doch immer wieder.
0: Die Hoffnungsperspektive kann man, und das möchtet wir auch übersetzen, in konkrete Vorschläge. Einer von denen wird jetzt im BELD eingereicht. Wir können lesen, dass es von der Unterschrift her 99%-Initiativen. Vielleicht gerade schon am Anfang dieser Diskussion, um was geht es da? Erklär uns mal schnell, was die Initiative
1: mhm. 99% der Initiativen wird Kapitalinkommen, also zum Beispiel Zinsen und Dividenden stärker besteuern als Lohn und Rente. Und das ist ja heute zum grossen Teil nicht der Fall. Also wenn man an Dividenden denkt, dann darf man nur 60% zu 60% besteuern. Also wenn ihr 100'000 Franken Dividenden bekommt, dann wird ihr nur 60'000 Franken davon versteuern Wenn ihr aber 100'000 Franken Lohn bekommt, dann wird ihr 100'000 Franken versteuern Und das ist einfach eine Frechheit. weil das führt einfach dazu, dass die Reichen in diesem Land immer wie reicher werden. Um ein numerisches Beispiel dazu zu machen, die 300 reichsten Leute in diesem Land sind letztes Jahr 60 Milliarden reicher geworden. Und auf der anderen Seite werden man uns verzapfen, dass wir uns davon nicht mehr leisten können. Da läuft massiv etwas falsch. Und gegen das müssen wir uns mit diesen Initiativen.
0: Jetzt wissen wir aber alle, wir sind von den reichen abhängig und die Initiative zerstört Arbeitsplätze. Wie geht es dem? Ja...
1: Mindestens. Die Initiative zerstört mindestens das und wahrscheinlich das Universum. Auch das haben wir ja, noch <lacht> Nein, aber die Initiative ist überhaupt nicht so radikal, wie sie jetzt so von den rechten Blättli probiert verkauft zu werden, weil es ist eigentlich eine Rückkehr zu dem was Forderungen neben Stureform 2 war, mit dem. Ne- nett der Juso-Zusatz dazu. Und wir sagen ganz klar, die Akkumulation von Kapital in den Hängen von so wenigen, das geht einfach nicht. Und wir müssen uns doch bewusst sein, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo es einen Teil gibt, der einfach von der Arbeit von anderen kann leben kann, weil nichts anderes als das sind die Dividenden, oder wenn wir in einer Gesellschaft leben, was sich an der Bedürfnis von den Bedürfnissen der Leute orientieren und wo die genau die Arbeit wertschätzt, die die Leute machen, ähm, wo die Leute und den Wert, wo sie erarbeitet in den unterschiedlichen Unternehmen und in den unterschiedlichen Arbeitsplätzen.
0: Ist es doch nicht ganz unkomplex, die, die ganzen Initiativen. Was sind die Erfahrungen auf der Straße? Wie reagiert Menschen auf das? Ist das, äh, das Thema, die Frage von, von Ungleichheit, aber auch vom Zusammenbringen von diesen Perspektiven, wo die man überbringen
1: kann. Also wir haben in knapp äh, in zehn Monaten, zwölf haben wir die nötigen Unterschriften zusammen ähm, bekommen. Also wir sind im Schluss, Sport Sicherheits- und Sicherheitsunterschriften gesammelt. Wir haben jetzt 130'000 Unterschriften gesammelt. Also das zeigt ganz klar, es ist ein Anliegen auf der Strasse. Wir haben sehr gute Gespräche dazu und die Leute haben einfach die Nase voll. Die Leute haben die Nase voll davon, dass man ihnen verzapft, dass man sich Kitas nicht leisten kann, dass man Prämieverbildungen nicht leisten kann kann man im ja. klar <lacht> aufzeigen. Und auf der anderen Seite werden einfach die Reichen immer reicher. Das ist, nicht, das ist nicht die Gesellschaft, die man drinnen will, will leben. Das ist nicht die Art und Weise, wie äh, dass man will zusammenleben Die Selbstbedienungsmentalität vom reichsten Prozent. Das geht einfach so nicht mehr. Und das wird ganz klar mit der Initiative auch infrage gestellt. Die Stärke der Initiative ist aber auch, dass sie klar aufzeigt, wo das eigentlich Konfliktlinien in unserer Gesellschaft. Und sie zeigt ganz klar, Konfliktlinien, die haben nichts äh, zu tun mit Nationalitäten und mit unterschiedlichen Passfarben, sondern die Initiative zeigt klar auf, dass der grosse Konfliktlinie zwischen oben und unger. Und was man nicht darf vergessen um dann noch die feministische Perspektive zu bringen, wenn abgebaut wird in den Kantonen, dann wird bei der bei der bezahlten care abbauen. Das heißt, es wird erstens in Frauenberufen gespart mhm. und zweitens muss die Arbeit von irgendjemandem gemacht werden, wo die Alten verschwinden, nicht einfach nur, wo der Kanton kantonabbau beschließt. Und das wird dann wieder von der Frauen getragen. Und die Initiative nimmt natürlich genau solche äh, Begehren auch auf und sei klar, dass Geld, das mehr generiert wird, durch die Annahme der Initiative muss der Bevölkerung wieder gut kommen.
0: Das ist ein Thema angesprochen, das ja vielleicht so ein bisschen nicht nur für die schweizerische Linke europaweit, aber sicher, wir spüren jetzt auch in der Schweiz, eine ganz zentral Eine der ganz schwierigen Debatten ist. Wir sind gefangen in dieser in Debatte rund um, um Migration und Betreuung von aussen. Auch in dem, du hast eine Rolle gespielt in dieser Debatte um Freiwillig bis zum einem gerade Grad in diesem Sommer rund um, um Gewalt an Frauen. Wir haben nicht versucht, also mir, ich sage, das bei Schweiz, auch aus dem herauszukommen, zu sagen, es, ist, es geht da primär um Gewalt von Männern an Frauen, auch an Männern, aber es ist, es ist Männergewalt. Das ist bis zu einem gewissen Grad gelungen, aber nicht vollständig, und man ehrlicherweise sagen. Wie, wie kommen wir aus dem heraus? Wie, wie kommt man aus dieser Verengung heraus, ja, der Kianis Bangisi hat letztlich am Mikrofon gesagt, wir sind in einer fast psychotischen Phase, in der man alles über die Migrationsperspektive unserer Gesellschaft erklärt. Und ich finde, das hat etwas. Und die große Frage ist, was ist der Weg aus dem genau so Initiative?
1: Mhm. Ähm, vielleicht muss man sich ein bisschen überlegen, wie dass man in diese Situation hineinkommt. Wir sind in diese Situation durch zahlreiche Niederlagen von der SVP Die SVP sind seit den 70ern nichts anderes als die Ausländer sind schuld. Und zwar zu jedem möglichen erdenklichen Thema. Es wird irgendwo ein Baum umgemacht. Ausländer sind schuld. Es werden bei den Trams gespart, Ausländer sind schuld. Es gibt zu wenig Kita-Plätze, Ausländer sind schuld. Und das Argument kommt einfach die ganze Zeit in jeder abstrusen Diskussion schaffen, sie genau diese Aussage reinzubringen. Und das ist dermaßen oft wiederholt worden, dass die Leute einfach das Gefühl haben, das stimmt. Und da müssen wir sicher mal dran umschaffen und uns überlegen, was können wir da dagegen halten. Und was wir dagegen halten können, ist Alternativen. Alternative. Aber dafür müssen wir erstens Alternativen Alternative haben, und die Initiative heißt Feministische Klassenkampf. Und damit wir diese einführen können, müssen wir aber genau diese Gegenprojekte lancieren und einfach wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und ich habe das Gefühl, dass die Linke manchmal ein bisschen dazu tendiert, wenn sie eine Initiative lanciert oder einen Gedanken lanciert und dann auch nicht so gut angenommen wird oder abgelenkt wird, dann hat man dann das Gefühl, ja, über das können wir jetzt nicht mehr reden. Doch, können wir. Können wir nicht nur, das müssen wir sogar. Wir müssen immer von unserer Perspektive reden. Wir müssen davor reden, dass es ein Klassenkampf ist und dass es nicht ein Völkerkampf ist oder ähnlich, sondern es ist Klassenkampf. Es ist Klassenkampf von oben, es ist ein Klassenkampf gegen Männer und Frauen, es ist ein Klassenkampf gegen jegliche pluralistische ähm, Gesellschaft und genau das muss man auch in die Welt führen. Und mit realen Perspektiven, mit, mit realen Alternativen, wie eine 99%-Initiative, die klar aufzeigt, wo das problematisch ist, ist, wo, dass man, wie dass man die Treibungsfläche oder die Aufzeigen innerhalb der Gesellschaft so können sie auch zur Alternative werden, was die Leute dann tatsächlich auch wählen und was die Leute dann auch daran glauben. Aber wenn wir das wollen, müssen wir uns zuerst mal selber daran glauben. Und da bin ich mir hm. nicht ganz sicher, ob das überhaupt passiert.
0: Wenn wir vielleicht gerade noch mal schnell durch ein, einen Punkt noch einhaken, selbst wenn wir sagen, okay, da sind wir uns jetzt einig. Man muss die Konfliktlinie richtig setzen. Es braucht eine Alternative zu einem zu ausbeuterischen Verhältnis. Gibt es doch eine Debatte innerhalb von der Linken, wie man denn konkret auf Migrationspolitik äh, reagiert? Zum so ein Plattenbeispiel sagen, die deutsche Debatte aufstehen, wo man sagt, ja, man muss halt auch die Befremdungsängste, die Frage von der äh, Einengung des Asylrechts vielleicht äh, wieder stellen. Hillary Clinton hat wenige Tage vor dem Interview öffentlich auch gesagt, der grosse Fehler von der europäischen Linken war auch, gewesen, die massalose Zuwanderung zuzulassen nach 2015, äh, die Flüchtlingskrise nicht ernst zu nehmen. Auf der anderen Seite, eine Extremposition, position ein bisschen abstrakt formuliert von der linken Seite, das Ziel ist eine Welt ohne Grenzen und auf das muss man auch schaffen und darum ist es auch nichts anderes, als dass man das im Alltag eben auch aufrechterhalten. Was ist die richtige Position auf dem Kontinuum?
1: Ich glaube, es ist auch die falsche Frage ah, okay. und es ist die falsche Argumentation. <lacht> ähm, also die USA setzt sich ein für eine Welt ohne Grenzen. Wir haben jetzt Positionspapier dazu geschrieben. «No borders, no nations» heisst das hübsche Teil, kann man gerne nachlesen. Und was wir klar sagen, das das muss unser Ziel sein, dass Personen sich frei bewegen können und man kann nicht also, ich meine, die Hillary Clinton sagt, der von, der, von der Europäischen Linken war, dass sie Masse, äh, grenzlos in Massenzuwanderung hat. dann muss ich einfach schon sagen, schon die Wortwahl gibt mir leichte Lust, grosse gut, Sachen. Gut, das ist
0: ähnlich Übersetzung aus dem Ja gut,
1: aber eben, so dass wir uns in diesen Massen und mhm. so weiter, also wenn man mhm. es näher wirklich äh, zahlenmäßig anschaut, dann reden wir hier überhaupt von keiner von Massen. Aber eben auch dort. das Problem ist doch nicht, dass Leute kommen, sondern das Problem ist doch wie dass Leute gezahlt werden. Wir müssen uns doch eher einsetzen dafür, dass es zum Beispiel in Europa äh, Mindestlohn gibt und dass die Minderschläge wirklich auch überall Geld und dass wir das ausweiten. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass unsere Unternehmen aufhören, irgendwelche Länder auszubieten. Wir müssen aufhören, Waffen zu exportieren. Das ist doch die Antwort auf solche Ängste. Der Punkt ist, dass dort noch ein Punkt dazwischen ist, oder es ist viel einfacher, zu sagen, die Ausländer sind die schuld, als zu sagen, ja, im Fall die Unternehmen sind die schuld, die machen im Fall Ausländer im Ausland unglaublich viel Dreck. Und dieser Schritt der ist es noch, noch nicht ganz. Ja, das ist sehr optimistisch gesagt. Das ist uns auch nicht gelungen. Also da muss man sicher daran arbeiten. Was man nicht darf machen darf, ist einfach in die Falle reinzutappen man sagt, man muss die Angst nehmen. nehmen. Ja, man muss die Ängste äh, nehmen, aber man muss, Angst, man muss genau schauen, was die Angst ist. Angst ist vor allem die, dass man den Job verliert dass man die Wohnung nicht mehr zahlen kann. Das sind die Probleme der Leute, dass sie sich Krankenkassen nicht mehr leisten können, dass sie Angst haben, dass ihre Kinder keine Perspektiven mehr haben, dass sie äh, Oh, ganze Umweltgeschichte und so weiter und so fort. Das sind die Überlagerungen von mehreren Ängsten und Krisen, die dann zu dieser Situation führen. Aber wenn wir aus Linke unsere Position aufgeben, dann können wir keine Alternativen mehr sein. Und dann wählen die Leute rechts, die plötzlich nicht nach einer äh, plausiblen Antwort. Aber unsere Antwort die muss doch einfach sein, dass wir uns eben genau gegenseitige Sachen auflehnen und dass wir etwas machen zur Verbesserung der Situation von allen Menschen. Und zwar unabhängig davon, was wir für eine Passfarbe haben.
0: Eine ganze Reihe von Programmpunkten haben wir in dieser Sendung schon angesprochen. Die Aufwertung von Care-Arbeit war das Erste. Äh, 25-Stunden-Woche oder 20-Stunden-Woche war das Erste. Die Reduktion, dann die Aufwertung von Care-Arbeit, dann die Frage von der Ungleichheit, untereinander betonen, äh, 99-Prozent-Initiative. Du hast das letzte angesprochen, Klimawandel. Ähm, wenn wir auf Deutschland schauen, die Wahlen in Bayern, Wahlen in Hessen, wo die Grünen stark gewonnen haben, zu Lasten der SPD, der Klimawandel, wo auch da in dem Sommer wieder ein, ein Thema geworden äh, ist. Ist das eine Debatte, wo die politische Linke, oder eigentlich gesagt die Sozialdemokratie, muss aufnehmen, Langheitsstrategie äh, nicht darüber reden, weil das hilft nur den Grünen, ist das sinnvoll?
1: Nein, also ich glaube, das ist eine ganz komische Strategie. Ich glaube, man muss wieder <lacht> darüber reden, weil es ist, äh, spürbar ist, äh, dass es ein Problem ist. Und äh, wir und wir machen das so. Wichtig ist einfach, dass man nicht probiert, den Klimawandel auf einer individuellen Ebene einfach nur zu lösen, sondern man muss wirklich so die globale Perspektive anzuschauen. Und wo ich hatte, schon auch ein bisschen schmunzeln, gerade in Hinblick auf die Sozialdemokratie, weil wir Papier verabschieden zum Thema ähm, Klimawandel und dort nicht reinnehmen, dass es eigentlich ein Problem ist mit dem Kapital... Ein Problem ist vom kapitalistischen System, weil wenn wir anschauen, wo hat der Klimawandel angefangen in der Geschichte der Menschheit, dann hat er dort angefangen, wo der Kapitalismus eingesetzt hat und das ist doch ein recht starker ähm, Hinweis darauf, dass man doch vielleicht auf den Kapitalismus ein bisschen mehr schiessen sollte, wenn man sich tatsächlich eine Gesellschaft ähm, vorstellt und ihre Gesellschaft leben wo Klimawandel kein Thema ist. Man ist, dann muss man von anders zu konsumieren, aber nicht aus einer Person, sondern aus der Gesamtgesellschaft. Dann muss man sich überlegen, was produziert man. Und wenn man für Bedürfnisse von den Leuten produzieren und nicht auch für einen Profit dann haben wir recht viel und ein Problem schon mal gelöst.
0: Das ist vielleicht die mit Abstand spannendste Debatte, die zum Abschluss in drei, vier Minuten reinkommen, wo ich zumindest sehr dankbar wäre um eine Antwort. Du hast das schwierige Verhältnis angesprochen, die Frage von sich selber quasi verändern. Also im Abfalltrennung Abfall, Trennung ein weniger Flüge etc. Das, heißt, ja gut, das führt nicht zur Lösung, das ist klar global. Auf der anderen Seite die grosse Idee, wie man gesehen hat, verändert, da sind wir uns einig, aber wir sind uns auch einig, bei den aktuellen Mehrheiten wird das gerade schwierig. Was mache ich jetzt als äh, politisch engagierte? Nicht Abfall trennen, ähm, in eine Partei gehen, was ist die richtige? Wir trennen
1: ja Abfall, wenn ihr das gerne macht. das gut, wenn das machen macht. Machen wir Sehr gut, fliegen zu <lacht> und nicht am Sonntag einkaufen. Nein, aber was ich damit möchte, äh, sagen, das das tut überhaupt nichts zur Sache. Man muss einfach aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, dass nur, wo man Abfall trennt, der Klimawandel nicht passiert. Sondern man muss sich dafür einsetzen, dass der Klimawandel ähm, schloppt und dass man etwas dagegen äh, unternehmen kann. Das kann man einfach nur aus, 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 äh, aus Gruppen. Und ich glaube, viele Leute und da, das ist auch ein kleiner Abbau. Viele Leute schauen der Sache immer noch zu und haben das Gefühl, sie kommen, wenn es dann wirklich schlimm wird. Aber liebe Leute, liebe Leute die zuhören zu Hause, vielleicht zuhören, wirklich schlimm. Meine, wir haben in Österreich, wir haben in Deutschland, wir haben in Italien, in Brasilien, in Ungarn und you name it. Einfach Rechtsextreme, wenn man es sehr nett meint, und Nazis, wenn man es ein bisschen böse ausdrückt, ähm, an der Macht. Wir müssen uns wie bewegen, wir müssen uns gemeinsam bewegen, wir müssen uns zusammenschliessen und wir müssen uns einfach überlegen, wie sieht unsere Alternative aus. Und was ich einfach immer wieder beobachte, ist, dass zum einen gibt es viele, die sich selber nicht bewegen, die eben darauf warten, dass es wirklich schlimm wird und ich muss sagen, ich finde, es ist wirklich schlimm, also es ist wieder Moment gekommen. Jetzt muss ich sagen, gut, ich muss mich jetzt auch engagieren und das Zweite, was ich sehe, ist, dass doch eine große Anzahl von Leuten auch ein bisschen resigniert hat und das Gefühl hat, ja, mit Politik von den kleinen Schrittli. Ich habe nichts gegen die Politik von den kleinen Schrittli, solange sie die Richtung richtig gehen. Aber was wir vor allem brauchen, ist der Glaube daran, dass wir das verändern können. Und ich lade wirklich die Leute dazu ein, kommt an eine Juso-Versammlung und schaut euch an, wie gut es das sein kann, wenn eine grosse Gruppe von Menschen einfach denkt und glaubt, dass sie die Welt verändern können. Dann werden die grossen Ideen ähm, dann kann man die grosse Idee auf den Tisch, dann kann man die grosse Hoffnung auf den Tisch, dann gibt es eine Massenbewegung, dann gibt es Leute, die sich tatsächlich engagieren, Stumm um Stumm um Stumm um die tatsächlich auf die Straße gehen und die Welt auch versuchen, wirklich zu verändern, und zwar ganz, ganz ähm, real. Und ich finde doch erschreckend, wie fest, dass die Linke nicht mehr glaubt und wie fest, dass wir wieder dorthin, also dorthin, zurückgehen, daran zu glauben, dass wir die Alternative sind und dann einen zweiten Schritt oder für zu kämpfen, die Alternative wieder zu werden.
0: Sehr schön. Was Schlusswort? Ein ganz kurz im Moment haben wir noch. 2019 wird wieder Wahljahr. Du wirst selber an. Mhm. Auch also äh, wieder gelesen, selbst in den Preis <lacht> Ist das, das nächste grosse Ziel?
1: Ich glaube, wenn man eine Wahl als Ziel hat, dann hat man verloren. Das ist nicht. Die Wahlen sind nie das Ziel. Die Wahlen können eine Möglichkeit sein, für die eigenen Positionen Normal, gross und laut ähm, zu bringen. Das ist äh, sicher eine Chance, die wir haben. Es muss ein Ziel sein, ganz sicher unsere Alternativen zu positionieren und aus dieser Position heraus auch den Menschen erklären, was wir eigentlich gerne möchten. Aber ein Ziel, nein. Und, Herrgott, wenn ihr mich dann nicht wählen dann macht ihr das nicht. Ich verstehe mich nicht dafür, das muss ich leider schon mitteilen.
0: <lacht> ein falscher Aufruf zum Schluss. Hoffentlich lernen die Leute. Im Argen können wir das nicht, aber die Sendung kann man im Internet und als Podcast hören. Vielleicht auch die eine oder andere Berner oder Berner dabei. Zum Abschluss lassen wir ein Lied, das ich dir nicht ganz die freie Wahl gelassen habe, das zum Auswählen. Es ist mir aber doch noch wichtig, das noch zu betonen. Selbstverständlich nur 79 von und Leduc» sind ja aus dem, aus dem Berner Kulturkuchen, wenn man so will. Das ist äh, nämlich auch eine Band, die du durchaus kennst und äh, entsprechend äh, Kontakt hast. Du hast gesagt, du hast Kulturkritik geübt, das ist bestens. Aber es hat einen, einen ganz ernsthaften Grund und mit dem möchte ich einmal abschliessen. Das Lied hat das Jahr oder einen Teil von deinem Jahr entsprechend auch geprägt. Das Interessante war, ich habe nochmal alles nachgelesen wirklich zugelassen, zumindest medial, was eigentlich der Punkt war, wo du gesagt hast, das haben vielleicht ein zwei Journalistinnen, aber mhm. die grosse Masse überhaupt nicht. Das ist schon eine faszinierende Erkenntnis.
1: Mhm. Ja, das, äh, ich bin den Journalistinnen jetzt eh so noch dankbar, dass sie das gemacht haben. Ähm, hey, weil unter dem Strich haben wir einfach gesagt, oder habe ich einfach gesagt, auf vor dem Hintergrund von dem, was in Genf passiert ist, man muss sich das schon nochmal vor Augen führen in Hinblick auf das Lied. Dort ist eine Frau. Komma-Rief abgeschlagen worden, wo sie einem Typ ihrer Beiz hat gesagt dass sie keine Lust hat, mit ihm zu flirten oder was auch immer zu machen. Sie hat einfach Nein gesagt. Und das hat fünf Typen dazu bewogen, sie abzuschlagen. Und nicht nur sie, sondern dann noch drei andere Frauen auch noch. Das ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo wenn Frauen Nein sagen, sie riskieren, ris- 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 dass sie abgeschlagen werden. Und das muss man reflektieren und dann muss man sich einfach überlegen, wo fährt das an? Ah, und ich glaube eben, dass man bei aller, bei aller Liebe zu dem Lied, und ich übrigens auch sehr gerne höre, aber bei aller Liebe zu dem Lied, es ist genau auf eine Art auch das, was in dem Lied passiert. Oder? Mhm. Also es wird, wie gesagt, ähm, also man hat wie, wie äh, den Typ, der immer wieder anruft und sie, der eigentlich durch die Blumen sagt, ich Fall lieber nicht. Und er macht einfach weiter und stellt nochmal vor, Sie sagen, ihr seid in der Situation der dieser Frau und da hat einen, der, eine, der euch 6,5 Jahre lang an oder beziehungsweise ruft 6,5 Jahre in der Weltgeschichte herum und probiert irgendwie eure Telefonnummer rauszufinden. Also das ist gelinde gesagt creepy und das darf man nicht einfach so unter den Tisch schieben. Und mir ist auch wichtig zu betonen, ihre Sicht kommt gar nicht vor. Und das ist schon noch krass, oder? Und wir müssen uns doch aus Gesellschaft überlegen, wie manchmal kommt eine Sicht der Frauen nicht vor. Und dann sind wir wieder am Anfang.
0: Das ist das perfekte Schlusswort für 2019. Frauenstreik und Wahljahr durch beides angesprochen. Das ist die letzte Sendung, wer wermut fragt, für das Jahr. Mit dem ja, zumindest so ein halbjahres Halbjahresrückblick von der Tamara von <lacht> Und am Schluss noch ein Ausblick. Herzlichen Dank fürs Zulassen Diese Sendung gibt es immer am dritten Dienstag oder dritten Sonntag, je nachdem, was zuerst kommt, vom Monat auf Kanal K. Jederzeit als Podcast und im Internet. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns im Januar wieder. Herzlichen Dank und
4: schöne Ferien. Gab sie mir wenigstens die oh, 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 oh. Per favore. Mm, yeah. Ey, per favore. Oh, gab sie mir wenigstens die oh, 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 oh. Per favore. De gab's nummer mal noch 10 Millionen
3: Kombinationen. Yeah. No, si, Los, ich bin ich weiß immer noch hat sie Nicht mehr Tschüss, Und ich frage sie,